0: Його бояться навіть мертвим.
1: Хрест був знищений, в могилі викопана яма.
0: Від дня смерті Бандери минуло понад півстоліття, але його ім'ям і досі лякають дітей що? у школах на сході країни.
2: Я би йому плюнула тільки.
0: Називають фашистом та вбивцею. Бандера боготовується з усіма, навіть з дияволом. Втім, для інших Бандера – герой. А вас не ображає, коли вас називають Бандерівець? О,
1: я ще вгоржуся.
0: На заході України йому ставлять пам'ятники, називають вулиці та відроджують культ. Я
3: думаю, що в кожному з нас є якась частинка його.
0: Реанімована Майданом тінь Бандери розколола Україну навпіл. Бо насправді його життя – секрет для нас і досі. Чим жив, кого любив, за що вбивав? Ви отримаєте відповіді на всі ці питання і нарешті з'ясуєте для себе, хто є Степан Бандера насправді – Іуда чи герой? А почну я розповідь з кінця цієї історії. 1959 року у Мюнхені на сходах житлового будинку було знайдено тіло громадянина Німеччини Штефана Попеля. Згодом поліція встановила справжнє ім'я жертви. Ним виявився лідер українських націоналістів Степан Бандера. За висновками експертизи його отруїли. Німецька поліція почала слідство, чим взяла фальшивий слід і, зрештою, справу закрили. А через два роки після загадкової смерти Степана Бандери до установи американської поліції в Західному Берліні зайшли чоловік і жінка. Побоя були дуже стривоженими і виглядали навіть переляканими.
2: Добрый день! Я бы хотел сделать заявление. Меня зовут Богдан Сташинский, это моя жена Ингеполь. она немка. Мы, мы только что сбежали из Восточного Берлина. Я
4: Богдан Сташинский,
1: агент радянских спецслужб.
4: Два роки тому у Мюнхене
2: за наказом радянских спецслужб я вбил вождя украинских
4: националистов,
2: Степана Бандеру.
1: Я убил Степана Бандеру.
0: Можливо, першою думкою американських службовців було те, що вони мають справу з божевільними. А може, думали вони, це якась хитра політична провокація Росія?
2: У нас у нас не було другого выхода, кроме как обратиться к вам.
0: Ут згодом поліцейські все ж таки вирішили доповісти про незвичайних візитерів своєму керівництву. На горі перестрахувалися і подзвонили ще выше, А далі почалося слідство в процесі якого стане зрозуміло, що у вбивці та його жертви багато спільного. Їх обох створила і знищила радянська система. Якщо вірити офіційній біографії, то народився Степан Бандера 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів, ось у цій хаті. А за часів незалежності тут звели нетиповий, як для маленького села, музей. Щодня сюди на екскурсії привозять школярів, розповідаючи їм стандартну біографію свого славетного земляка. В селі Славий це мала матьківщина Степана Бандери. Він тут народився, виріз і провів свої дитячі роки. Степана Бандери, його батьком, був священник Андрій Бандера. Ось його фотографія. Однак, поза увагою маленьких слухачів залишається багато секретів з життя Степана Бандери. На Бандер ніхто не міг звикнути до постійних ритуалів самообзекуції Степана. Ай! Все розпочалося ще у дитинстві, коли Степан почув розповідь про трагічну загибель зв'язкової українського підпілля Ольги Басарап. Та то я хотів спробувати, чи витримає як Басарап. Поляки закатували дівчину до смерті. Але з роками самоагресія Степана тільки збільшувалась. Він вважав, що завдаючи нестерпного болю тілу, можна загартувати свій дух. Що було причиною такої дивної поведінки хлопця?
5: Людина хоче бути в центрі.
0: І до яких тортур Степан вдасться ще?
1: Та шибничу. Ві-
0: Чи зіграє це роль у майбутньому революціонера? Он білої ногами, когда она була беременна. А можливо, відповіді на ці питання треба шукати у його дитинстві. Мені
2: ніколи
0: страшно не буває. Батько Степана, Андрій Бандера, походив з роду стрийських міщан, а мати Мирослава – з давньої династії священиків Глодзинських. Тобто міцне церковне коріння Степан мав з обох сторін. З огляду на це виникає питання, як у родині, що сповідували високі духовні цінності, могли виховати дитину майбутнього терориста і зрадника, лиха слава про якого – і за межі України на десятиліття вперед. Степан був другою дитиною в родині Андрія та Мирослави Бандер. Першою народилася Марта Марія. А після Степана на світ з'явилося ще троє синів – Олександр, Василь та Богдан. І двоє дівчаток Володимира і Оксана. Останньою народилася Мирослава, але Бог забрав її душу, ще не мовляв. Вперше, коли дізналися, що мама саме у Бендер служила, вже дорослою були? Я ще вже тоді дізнала, як вже трохи
1: притихли облави, як вже тоді то мама, ще, навіть мені боялась його Розмальовувала, що який він страшний, який він вбивий, який він, Мама казала, діти то не правда. Я там була 13 кроків. і я знаю які то люди, бо я у них була. Якби не були такі погані люди, я в них 13 років не була.
0: Сто років тому матір Ганни Василівни Михайлів працювала у бандер кухаркою. Вона згадувала, що попри тотальну бідність на Галичині, родина оця Андрія вважалася досить заможною. Бандери мали близько двох десятків слуг, у господарстві було багато худоби і власної землі. А вони були дуже добрі люди,
1: всі, і діти, і, і тато. Їх був дуже добрий Андрій, очень дуже файно обходили всіма слугами. Бандери належали
0: до тогочасної повітової еліти. У хаті була пристойна бібліотека, а в гості до отця Андрія часто заходили відомі постаті визвольного руху. У своїй автобіографії Степан згадував, що ще дитиною не раз чув у родинному колі різні історії про українську революцію та державність. Але навіть через сто років після народження Степана Бандери ніхто ще й досі серйозно не досліджував походження цього нетипового, як для України, прізвища. А можливо, саме у ньому приховано причину суперечливості постаті Бандери в українській історії. Крехильники та успіювачі життя Степана Бандери стверджують, що прізвище Бандера утворилося від іспанського Бандера або італійського Бандієра, що перекладається як прапор. І ніби саме у цьому секрет його популярності. Тому красиву легенду про людину прапор досі ніхто навіть не піддавав сумнівам.
3: Подумаємо собі, чи е, можна було б людину назвати прапором. Людину називають за якимось особливими рисами, або її вдачі, або зовнішності. Тобто ну, не могли просто так назвати людину, скажімо, стіл, вікно. Натомість в українському іменникові є прізвище «Хорунжий» і «Хоружий». От, похідне від назви посади людини, яка опікувалася Саме полковим прапором. прапором. Угу. Тому я думаю, що цю версію походження прізвища Бандера треба відкинути.
0: На наше прохання Інститут української мови Національної академії наук України вперше провів наукове дослідження прізвища Бандера. З'ясувалося, що через табуйованість постаті Бандери упродовж багатьох років це прізвище і досі залишається білою плямою у дослідженнях науковців. Не згадується воною словникові українських прізвищ, яким переважно користуються філологи-ономасти.
3: Бо е, автор готував його ще до 90-х років, от, і е, зрозуміло, е, хто був такий Степан Андрійович Бандера для тодішньої влади.
0: Банацький, Бандак, Бандик, Бандрівський, так. Бандера немає. Утім, науковий співробітник, філолог-ономаст Святослав Вербич все ж таки узявся за дослідження етимології прізвища Бандера. І незабаром його висновки здивують всіх. На початку 20-го століття старий Угрині виглядав не так мирно. Бо коли почалася перша світова війна, Степанові виповнилося усього 5 років. Тож можна тільки уявляти, які картини буття формували світогляд цієї дитини. Із 1914 по 1917 роки навколишні села аж чотири рази переживали пересування Австрійсько-Російського фронту. А будинок Бандер навіть був частково зруйнований. У 1917-му Степан бачив революцію в лавах армії царської Росії. Згодом став свідком утворення Західноукраїнської народної республіки та проголошення акту луки. А вже у 1918 році почалася криваво Україно-Польська війна, яка закінчилася повним захопленням Галичини, Польщі. Кров, насилля та безкінечна війна. Так пройшло майже все дитинство Степана Бандери. І це без сумнівів позначилось на формуванні внутрішнього світу маленького хлопчика та на його подальшому житті. Відомо, що з дитинства Степан мав погане здоров'я.
6: Мені, я що тут <плес> ай, ай. Хворів на
0: ревматизм суглобів.
6: Ай, ай.
0: Інколи йому навіть відбирали ноги. А згодом пережив еще одне потрясіння. На 33-му році життя через сухоти на вічну розмову з Богом відійшла його мати Мирослава.
7: До хати зайдіть.
0: Сиротами стали семеро дітей. Можливо, саме тоді, в момент безпомічності, у голові хлопчика і з'явилася над ідея. Довести собі і всім навколо, що він кращий. Від старого Угринова до Борщовичів, рідного села-вбивці Бандери Сташинського, усього сотні кілометрів. На відміну від Степана, Богдан народився на 20 років пізніше. Не був сиротою, але його родина так само сповідувала українські національні цінності.
1: Сташинська родина, ви знаєте, була перша в селі. Як по інтелігенції, як по мудрості, як по, ісь, по співу, то були перші люди в селі.
0: Ірина Болібрух доводилась Сташинським не тільки сусідкою, вона була похресницею рідної сестри Богдана. Каже, що за поляків батько пофарбував хату в жовто-блакитний колір і вчепив під дахом тризуб. Згодом зв'язковими упа упа стали обидві сестри Богдана, а мати Павліна, ризикуючи життям, годувала повстанців із лісів. Богдан був найрозумнішою дитиною в родині. Через це його і відправили на навчання до Львова. Тоді ніхто із Ташинських ще не знав, до якої сімейної трагедії прозведе це рішення.
3: Пан Бендери, це відомий гетьм України, який навчався в
0: цій школі. Бундере — він в тому герой, він за свою країну міг життя положити. Сьогодні школі, де колись навчався Степан Бандера, виповнилося вже 140 років. І про знаменитого учня тут нагадують навіть стіни. Відомо, що на той час у Стрию було аж шість гімназій. Але тільки в цій, на відміну від інших польських шкіл, навчання велося українською мовою. А ще діяли підпільні гімназійні гуртки, в яких об'єднувалися незгодні з польською політикою майбутні українські націоналісти. Дитинство Степана Бандера закінчилося у 10 років, коли йому довелося залишити батьківську оселю та поїхати на навчання до стрия. А стіни цієї гімназії стали першою альма-матер для звичайного сільського хлопця, який до цього часу ще жодного дня не навчався у школі. Цікаво, як складалися стосунки у маленького хворобливого з дитинства Степана з однолітками подайкують не дуже добре. Давався в знаки його вперти характер. Цей жвавий маленький хлопець міг без жодного страху домалювати роги на портреті вождя Пілсуцького.
6: Уявляєш, Пілсуцький буде велика рогата худоба.
0: А ще легко підкинути бомбу смержучку під час гімназійних урочистостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Порушити лад у класі або передати комусь таємну інформацію. Я, Степан Бандера, мені ніколи страшно не буває. Отже, свої лідерські якості майбутній революціонер виявляв вже у перших класах. Але для багатьох і досі лишається секретом, як простий хлопець із села зробить карколомну політичну кар'єру.
6: Слава Україні! Слава Слава!
0: Слава Україні! Розвідка якої країни стане справжньою школою для Бандери?
7: Ці курси, які проходила українська молодь, їм надавали на кінець офіцерські звання.
0: І за що Степан Бандера боротиметься насправді незалежну Україну чи власні амбіції?
7: Я закликав до себе
8: члена ОУН Степана Бандеру, але ви хочете говорити як керівник діяльності Організації українських націоналістів.
1: Український національно-визвольний рух живе.
0: Это голос лідера. Після українсько-польської війни вояки галицької армії не змирилися з поразкою. Боротьба тривала далі, тільки вже підпільно. А у 1920 році була заснована одна з найчисельніших нелегальних військових організацій УВО. Але стати її членом міг не кожен. Спочатку українських юнаків гартували у пласту.
4: «Ей, скове, мій дружа, до Богу кажи, де скеляд,
2: що мушу жити.
0: Сьогодні в загоні з триських пластунів – звичайний таборовий день.
6: Корінь, звіт, скоп!
5: Корінь, число 19,
7: і Андрея Шептицького, всі, скоп!
0: Після обов'язкових атрибутів шикування хлопці розкладають намети, розпалюють вогнище, а дівчата готують обід. Майже так само було і понад 100 років тому, коли на західних землях України створили українську скаутську організацію «Пласт». Її метою було патріотичне виховання молоді. Але щоб потрапити у «Пласт», треба було мати міцне здоров'я та скласти кілька іспитів. Називатися «Пластоном» у ті часи було надзвичайно почесно. Національно свідомий Бандера також прагнув потрапити лав «Пласту» ще з першого класу. Але через низький зріст та хронічну хворобу суглобів, дорога туди йому була закрита. Втім, майбутнього революціонера це аж ніяк не спиняло.
6: Аккурат!
5: Подивіться на його ріст і на структуру тіла. Зрозуміло, що в нього, скоріше всього, йде якась недооцінка себе.
0: Аналізуючи юнацькі фотографії Степана Бандери, відомий психіатр Олег Чабан робить висновок. Про великі амбіції хлопця тут свідчить все.
5: Як себе можна доказати, показати, якщо ти знаходишся маленького росту, якщо тебе, наскільки я пам'ятаю по його біографії, не приймають перший раз в пласт, Тоді виникає ще більше ідея, так званої гіперреалізації. Я це вам парті. всім доведу. Так, так, я не просто доведу, це реалізація. А гіперреалізацію я доведу аж чимось.
0: Саме у цей період життя у поведінці Степана Бандери і з'являються дивні вчинки, які до сьогодні вважалися секретом. Земляк Степана Бандери, Богдан Галій, гордо називає себе бандерівцем. Так виховали його, і так він виховує своїх дітей та онуків. Але з лідером українських націоналістів пана Богдана пов'язують не тільки політичні переконання. Батькова тітка була служницею в родині Бандер.
1: Та такий був відчий дух, сам на собі він показував, як він буде туртури ці переносити. У двері пальці запихов і сам закривав ті двері. Закриває і сам тисне ще на ці двері. Так хто ще того мало було? Так ще він не чув ліс. І коли дівчата ті, що служили, кажуть, Де ви, аби ви були тут, як я буду кричати, знімати мене з петлі. Тобто він сам у петлю? Сам, сам собі голову ков у петлю і себе так готував до тих тортур, що його баскилі мають <гум> брудувати. І, і Верхов... це не
0: дивувало нікого?
1: Ні, вони були, вони були вже привикли, то не одного разу було, то лише не один випадок. Він сам якось постійно себе мучив. З виховання
0: батька священика діти знали, що самотуртури це один із способів очищення від гріхів. Але цей середньовічний метод церква вже давно радила замінити на суворий піст та молитву. Степане, ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Втім, підсвідомо отець Андрій розумів, що до самої екзекуції його сина могло спонукати хворе тіло яке не слухалося і вимагало гартування. Степан! Але чи знав отець Андрій, що вже тоді його Стивко поставив собі над метом? Про що може свідчити така поведінка?
5: Його, ото ці самоекзекуції, автоагресія, агресія направлена на себе, говорить скоріше про все, що якраз він і намагався. Я майбутній вождь. Що таке вождь? Вождь це людина, яка відмовляється від тілесного, від чого завгодно, яка готова принести себе в жертву.
0: Відомо, що з третього разу але вперти Бандера таки вступив до пласту і одразу ж отримав своє перше в житті псевдо – баба. Але чому і за що майбутнього лідера ООН охрустили бабою? А, можливо, це наступний його секрет?
5: Не випадково люди знаходять своє місце серед інших людей. Дивіться, однолітки угу. і Степан Бандера. Знову ж таки, іде Степан Бандера. Раптом виявився не в центрі. Де він? Ось тут він. Тому
3: що, що на цій відбулось? фотографії Тому є на цій
5: фотографії є дівчата. Отже, це вже характеризує про те, що а, людина має певні комплекси перед дівчатами.
0: А причина цих комплексів цілком зрозуміла. Після закінчення гімназії Бандера повернувся до старого Угринова, а наступного року за розповсюдження листівок з нагоди десятиріччя ЗУНЕР Його вперше заарештувала польська поліція. Протокол цього арешту з відбитком пальця та описом особи-арештанта зберігається і нині у Державному архіві Івано-Франківської області. З нього ми дізнаємося, що 19-річний Степан мав усього 159 сантиметрів зросту. Тендітну фігуру, густе темно-русяве волосся, зачисане до гори, наносив бороди і вусів, у нього були бліде обличчя, високе чоло, блакитні очі, рідкі чорні брови, рівний, малий і вузький ніс, малі вуха і середнього розміру густа. Здорові зуби, вузьке підборіддя, малі долоні з короткими пальцями та невеликі ступні. Відомо також, що саме в цей період життя юний Бандера пережив розчарування, яке не могло не позначитися на його подальших стосунках з жінками. Коли Степанові виповнилося 18, схоже, він уперше закохався.
4: І твитину навіть
0: спокуси. Його обраниця Юлія була дівчиною із сусіднього села.
5: Залежить моє серце чисто.
0: Степан майже щодня бігав до неї. А красиня Юлю ніби і не помічала його. Ну, Степане, надоса ну вже. ну чого ти причиняє? Юлю. Люди казали, що дівчина була старша за Бандеру. Насміхалася з малого зросту та непоказаного вигляду юнака. А згодом взагалі відмовила йому. Сьогодні про кохання Юлії Якимович та Степана Бандери у Бережниці вже ніхто не пам'ятає. Тем нам вдалося розшукати фотографію першої коханої Бандери. Відомо, що згодом Юлія вийшла заміж за іншого. У шлюбі народила двох синів. І випадково чи ні, але одного з них назвала Степаном. Втім, все життя жінка тримала в таємниці свої колишні стосунки з провідником. І, можливо, саме це і врятувало їй життя.
1: Вона була такого невисокого росту, я, я її пам'ятаю, тому що недалеко від мене, де я жив, вона там жила, то я її пам'ятаю. Вона, вона до речі, померла у 75 році. Угу. Так я її добре пам'ятаю, я з 58-го року. Вона така була неговірка, яка нікому нічого не розказувала, але послухати, що кому вона на той час каже, що вона, до неї Бандера ходив на кавалярку? Кому вона таке може сказати? Та їй би зато, ти знаєш, що було.
0: Так чи інакше, але перше невдале кохання Бандери заклало міцний фундамент подальших розчарувань у особистому житті революціонера. Вже незабаром він зазнає публічних принижень від іншої жінки. Поспіхом одружиться на третій.
7: Беру тебе, Ярослава, за жену.
0: Чи буде щасливою вона з Бандерою? Пані Ярослава захворіла психічно. І як переживе плітки про його коханок і позашлюбних дітей?
5: Он випадає із этой
3: картин. Значить, он похож не только на мать, но и на кого-то що? Я є нешлюбний син Степана Бандери.
0: Відкинувши версію походження прізвища Бандера від іспанського слова «прапор», філолог-аномаз Святослав Вербич узявся за пошуки більш ґрунтовних версій. А оскільки на це прізвище довгі роки було накладено табу, за основу свого дослідження Святослав Вербич узяв висновки закордонних колег. Так болгарський мовознавець виводить походження цього прізвища від молдовського міста Бендери. Білоруська дослідниця від слов'янського Балдера, що походить від Балда. У чеській мові засвідчено апелятив «бандур», що означає «товстун». В польській «бандзор» теж «товста людина».
3: Отже, на підставі такої спорідненої лексики ми можемо відновити е, оту лексему «бандера» значенням, ймовірним, там, «нетямуща людина», «тюхтій», «телепень» а от, або «товстун». От, будь ласка.
0: Куди тебе «бандера» несе і що б тебе «бандера» взяла? Звичайно, це виглядає не так красиво, як прапор. Одного разу мати Ганни Василівни Михайлів, що працювала кухаркою в Бандер і весь час крутилися біля господарів, стала свідком пророчої розмови між батьком і сином. І каже, «Штефане,
1: Штефане, учись на ксьонця, не треба тобі катої, тим займати». А він сказав татове, «Тату, я не буду клади гроби. я хочу, аби я щось здобув». А йому тато каже, «Штефане, а як, не здобудемо нічого» то хоч буде в історії записано.
0: Ось так 19-річний Степан Бандера стрімко рухався вперед до своєї мети. Про його надамбіції свідчить фото, зроблене у 20-х роках минулого століття. Зверніть увагу на підпис, закарбований рукою самого Степана. Будучи вождь бувшої армії. Але які методи використовував Бандера для досягнення своєї мети?
7: Слава Україні!
0: Чи був готовий він йти на союз із дияволом?
7: Висловлюю вашій величності свою найглибшу повагу.
0: Чому за своє життя Бандера нажив так багато ворогів?
5: Фабер о, осуществляв зв'язку між бандерацем і пунктом Адвіра. І за що його
0: вб'ють?
7: Назовіть своє настояще ім'я.
0: Відколи колишній агент КДБ Богдан Сташинський зізнався у вбивстві Степана Бандери минуло всього кілька тижнів. Сумніви щодо його неадекватності швидко розвіялись. Утім, підозри про приховану шпигунську провокацію росіян ще лишились. Американці ніяк не могли збагнути, чому українець погодився вбити українця. А згодом щиро покаявся у цьому.
2: Моя жизнь очень круто помінялась в 1950 м Я тогда був студентом Львовського педагогічного. в мою родною село.
0: Сташинський розказав, як дорогою зі Львова до рідного села його сестру. затримав патруль за проїзд без квитка. Тоді радянські Боже. спецслужби, погрожуючи спецслужби розправою спецслужби над його родиною, запропонували Сташинському її, або пакувати сестру. валізу до Сибіру, або стати агентом КДБ.
2: Взвісив всі за і против, я вибрав вариант. варіант.
0: Фатальна залізниця, якою Сташинський тоді їхав додому, тягнеться через усі Борщовичі і сьогодні. Ви так близько живете звикли вже? Вже звикли, да,
1: Ми вже звикли до того поїздок.
0: Колишня сусідка Сташинських каже, що спокійне життя родини – Скінчилося у 61-му, коли таємно, слухаючи радіо «Свобода», люди дізналися, що саме їхній односелець Богдан Сташинський зізнався у вбивстві Степана Бандер.
1: Батьки відказалися, каже, він не є наш син, а сестри відказали, що ти не є наш, наш брат. А мама з того всього тронулася розумом. Не думайте, что ей было страшно. Мама потом не познавала людей, она говорила, что не сунетницы. Тронулася, просто с того не могла пережить таки.
0: В итоге, жизнь Сташинских у селёй стала нестарпным. Коли Богдан Сташинський ще на світ не народився, Степан Бандера уже навчався у львівській політехніці на агронома. Проте навчання тут скоріше було лише прикриттям його підпільної діяльності. Адже відомо, що навчався Бандера не досить успішно, брав кілька академічних відпусток, а диплом так і не отримав. Утім, про все по порядку. Сьогодні в аграрному університеті у Дублянах навчають не тільки на агрономів, а й на механіків і навіть архітекторів. Учитися тут престижно та почесно, але в радянські часи, згадує найстарший викладач Юрій Токарський, в університеті знищили все, що нагадувало про Бандеру.
1: Знайшли його в шістдесятому році документи, студентські документи. Ну але тоді була створена спеціальна комісія. І під наглядом партийних і державних городів його конспекти були офіційно спалені. Десь тут? Тут, тут там внизу, де біля корпусу.
0: Відомо, що саме в цей період життя непоказного сільського юнака ніби роздвоїлося. На перший погляд він нічим не відрізнявся від звичайних студентів того часу. Співав у хорі, грав у театральному гуртку, але так було тільки на перший погляд. У Державному архіві Львівської області збереглася особова справа студента Бандери Степана Андрійовича. Усього п'ять сторінок. І раннє фото майбутнього лідера. Ліворуч – польською мовою перелік предметів, а праворуч – кількість годин прослуханих студентом за зимовий та літній семестри. Далі – імена викладачів. Як бачимо, слухачем Бандера був не надто сумлінним. Навіть із профільною агрономією усього одна година за рік. Проте мене зацікавила інша деталь. Своє навчання на агронома Степан Бандера почав у 28-му році. А гімназію, як відомо, закінчив ще рік тому. Отже, де провів цей рік Степан Бандера? І чому надалі його політична кар'єра так швидко пішла вгору? Відповіді на ці питання вже незабаром. Мекленбургіше-штрассе. Нічим не примітна вуличка Берліна. Типове німецьке кафе зі смачною назвою Чорниця. Саме тут ми домовились про зустріч з істориком Франком Грєлкою. Тема його досліджень – українські націоналістичні організації, що існували в Німеччині в міжвоєнний період. Але тільки після знайомства стало зрозуміло, чому Герр Грєлка призначив зустріч саме тут. Сьогодні майже ніхто не звертає увагу на дивний, як для німців, барельєф під дахом будинка на Мекленбургіше-штрасе. Український тризуб перекрашає цю будівлю вже понад 100 років. За словами Франка Грєлки, на початку минулого століття цей будинок належав одному з провідних українських діячів, а згодом саме це приміщення стало першим офісом українських націоналістів у Німеччині.
1: З 1933 року ця будильна належдає до організації українських націоналістів Фактично
0: Саме в цьому будинку, за словами Грілки, і зароджувалися перші контакти українських націоналістів з німецькою розвідкою. Бував тут і легендарний полковник Євген Коновалець, засновник і незмінний командант української військової організації. Відомо, що в цей час він жив у Німеччині і шукав будь-якої підтримки для боротьби українців за незалежність на окупованій Польщею території. Німці були зацікавлені у такій співпраці, але переслідували зовсім іншу мету – активно використовуючи націоналістів у завоюванні Східного простору. У 1929 році конувальцю нарешті вдалося об'єднати УВО з низкою націоналістичних організацій в единую організацію українських націоналістів. Його самого обрали лідером новоствореної структури, але побоюючись арештів керував конувалець ОУН з-за кордону. Щойно утворилася ОН, ще нікому невідомий рядовий член УВО Бандера без вагань написав заяву на вступ до її Спочатку успішно займався розповсюдженням підпільної літератури ОУН, а згодом ініціював кілька масштабних пропагандистських кампаній. Першою стала акція відродження могил січових стрільців, що символізували боротьбу за незалежність на Західній Україні.
6: Слава Україні! Герои!
0: стала антиалкогольна кампанія. ОУН закликала всіх свідомих українців кинути курити та не вживати алкоголю, щоб не підтримувати польську монополію на ці товари. До речі, сам Вандера ніколи не курив і не пив. І це завжди було для нього принциповою позицією. Але наймасовішою стала так звана шкільна акція. Чуш! Чуш! а я за тобою. За часи панування Польщі кількість українських шкіл скоротилася в рази. Тому одного дня на вулиці вийшли діти із синьо-жовтими прапорцями.
6: Вимагаємо українських шкіл! Вимагаємо українських шкіл!
0: Ця кампанія мала широкий розголос далеко за межами України. А всі ці події засвідчили неабиякі організаторські здібності Бандери та значно підвищили його авторитет у лавах ООН. Тріумфальне сходження молодого революціонера на гору в цей час затьмарила лише одна неприємна подія. Згадок про неї немає ані в офіційній біографії Бандери, ані в його особистих спогадах. Та це й не дивно, бо це знову стосувалося жін.
6: <різнання>
0: <різнання> на початку 30-х у молодіжному проводі ООН з'явилася красуня Ганна Чомиринська, І схоже, що після першого невдалого кохання до Юлії Якимович, наш Степан закохався знову. Ми довго шукали будь-які підтвердження цій маловідомі історії. І нарешті знайшли. В архіві ОУН Києва нам вдалося відшукати листування між двома провідними членами організації – Зиновієм Книшем та Марком Антоновичем. На той час їм обом вже під 80, але… Обидва намагаються дізнатися правду про стосунки Ганни Чемеринської та Степана Бандери. Їхнє листування – це тека майже із сотні листів. На жаль, обох авторів уже давно немає. Але відомо, що на той час Антонович планує видати книгу спогади про членів ОУН, тому опитує всіх, хто був свідком тих подій. І ось, що йому вдається дізнатися. Бандера до неї у Львові копався як казали в Галичині. Нуся була дуже гарною, атрактивною. Я її ще саме такою пригадую. І що вона подобалася Степанові, я можу зрозуміти. Звичайно, він копався до Нусі, мабуть, дуже невміло, бо при одній нагоді дістав від неї поличника. Відколи у молодіжному проводі УН з'явилася красуня Нуся Чамеринська, всі хлопці наче показулися. У її присутності молоді революціонери раптом перетворювалися на кумедних залицяльників. І Бандера – не виняток. Скорений красою Ганусі, він вирішив діяти, як завжди, рішуче.
6: Питалася у біт і впала темним серцем дочинний. Завтра грати не я,
0: але натомість отримав у відповідь публічну і досить принизливу відмову. На очах у всіх вродлива Нуся обрала іншого, значно красивішого, а головне – вищого за Степана Ярослава Барановського, який на той час був ще й правою рукою самого вождя ОУН Євгена Конувальця. Відтоді обранець Чомиринської Барановський став особистим ворогом. Степана Бандери. Ця історія з невдалим залицянням до Чумеринської ще матиме своє продовження. А відгомін для опису «Красунні Гани» лунатиме у лавах організації ще не одне десятиліття. Втім, тоді відмова красивої жінки, здається, тільки прискорила сходження амбітного революціонера на гору. Та й сама доля була на його боці. Так сталося, що за чотири роки від дня заснування ОУН у її краєвому проводі змінилося аж п'ять керівників. Перший, другий і третій один за одним були заарештовані польською поліцією. Четвертий, Іван Габрусевич, сховався від арешту за кордоном. 5-го Богдана Кордюка звільнили через невдалу спецоперацію в містечку Городок. Тому в січні 1933 року рішенням голови проводу ООН Євгена Коновальця Степан Бандера був призначений виконувачем обов'язків шостого краєвого провідника на західних українських землях. Але офіційно на цій посаді його затвердили тільки через рік, у грудні. Але як ще вчора непримітному хлопчині із села вдалося зробити блискучу кар'єру у лавах організації?
2: Так, я зрозумів, галушки вже закипають.
0: Чому німці ставили на Бандеру напередодні війни?
8: Бандера керує ідеальною для нас частиною членів
6: ОУН.
0: І що сприяло злету провідника? Степан Бандера навчався у німецькій розвідшколі «Акбер». Місто Гданськ, що розкинулося на узбережжі Балтики, – перлина сучасної Польщі. Втім, так було не завжди. У 20 30 роках минулого століття Гданськ називали Данцігом. Він мав статус вільного міста, яке не належало жодній державі. Можливо, саме тому Данціг був одним зі світових центрів шпигунства. Тоді тут містилися різні резидентури та агентурні мережі. Серед них і німецька військова розвідка Абвер. Після ще радянська версія, що з вересня до жовтня 1933 року Степан Бандера навчався у німецькій розвідшколі Абвер у Данційго. Але в оновленні пострадянській біографії революціонера цей факт не згадується, тому ми вирішили розібратися у цій секретній сторінці життя Степана Бандери. Абвер – німецька військова розвідка. Почала діятися ще у 20-х роках минулого століття. Її головними завданнями були розвідка, контррозвідка та диверсії. Українець за походженням, польський історик Петров Федусіо досліджує діяльність ОУН у Гданську у 20-30-х роках минулого століття. Ось цей політехнічний університет, за його словами, був тоді осередком українських націоналістів. Тільки у 1924 році тут навчалися близько двох сотень українців. Насправді, навчання в університеті було тільки прикриття. Основні події розгорталися у лісах мальовничої Гданської оливи. Бо саме тут німецька розвитка Абвер започаткувала військові вишколи для українських націоналістів.
7: Перший вишків мав місце в 1925 році, де е, загалом цей курс, піврічний курс перейшло 110 осіб. Це було... Українців? Так, українців з Польщі.
0: І вдалося вам дізнатися, у які саме роки цей вишкіл міг проходити Степан Бандера.
7: В 1928 році такий вишкіл перейшов Шухевич, Лебедь і Бандера.
0: Отже, виходить, що після закінчення гімназії Бандера пройшов військовий вишкіл у розвідшколі Абверу. До речі, тоді Німеччина ще не була нацистською державою. Але чи був Бандера у Гданську, 33-го року. І, можливо, саме це зіграло роль у його стрімкому злеті в проводі ОУН.
7: Такі вишколи війшкові мали місце також в 30-х роках, в 31-му, 32-му, 33-му році. Ці курси, які проходила українська молодь, тобто студенти, їм надавали на кінець офіцерські звання. Те, що тут навчилися, мали колись використати... У майбутній війні, як, про яку вони думали, що буде, вони будуть мали нагоду вибороти Українську незалежну державу. А з ким це робити, це, так, думаю, було все одно, аби це, тільки цю мету осягнути.
0: Так чи інакше, але після навчання у Данцігу Бандера повернувся до Львова іншим. А після його остаточного затвердження на посаді краєвого провідника ОУН, Методи і тактика підпільної діяльності організації різко змінилися. Мало хто знає, що в цьому симпатичному будинку на одній із вулиць Львова понад 80 років тому сталося досить дивне вбивство. У жовтні 1933 року у стінах цієї віли, в якій на той час знаходилося Радянське консульство у Львові, раптом пролунав постріл. Загинув працівник установи Олексій Майлов. А його вбивця, молодий хлопчина, член ООН Микола Лемик, навіть не намагався втекти з місця злочину. Він зачинився в одній з кімнат і чекав на приїзд поліції.
2: Микола Володимирович, послідовно, все спочатку, всі ваші дії.
3: 21 жовтня, або 11.30, я зайшов у радянське консульство і попросив провести мене до консула. Сказав, що мені потрібен дозвіл на виїзд Радянську Україну. Але замість консула мене прийняв інший працівник. Він вислухав моє звернення і попросив показати документи. Тоді я вытянул пістолет і вигукнув: Це тобі від організації українських націоналістів. За муки і смерть наших братів та сестер. І за голод в Україні. Потім натиснув на курок і вистрапив.
2: Назвіть інших учасників теракту.
4: Я діяв
2: самостійно. Посповядий курва. Хто зорганізував теракт?
8: Пытаю останний
4: раз. Я Диана, самостива.
3: <смех> <смех>
2: Ну що, хлопці, попрацюємо?
0: Насправді, ідейним натхненником цього політичного вбивства був Степан Бандера. Відомо, що в центральній, південній і східних частинах України у 1932-1933 роках панував жахливий, свідомо спланований Сталіним голод. Аби привернути увагу світу до трагічних подій, ОУН вирішила вбити радянського консула у Львові. Операцію довго готували, вивчали розклад роботи установи, досліджували внутрішнє приміщення…
2: Так, я слухаю.
4: Стіл накрили. Родичі приїхали. Чекаємо на вас. Не запізнюйтесь.
2: Так. Так, я зрозумів, галушки вже закипають.
4: До зустрічі.
0: А згодом Бандера знайшов і виконавця цього атентату. Ним став молодий член УУН Микола Лемик. У парку на Личакові з хлопцем зустрічалися Бандера і Шухевич. Він не знав їхніх справжніх прізвищ і посад, але розумів, що перед ним керівництво ОУН.
4: Слава Україні! Смерть ворога!
0: Лемеку дали інструкції.
4: Что
0: Що сталося далі вже відомо. Зачекайте! Єдине, що попросив хлопець з бідної родини Микола Лемеку, організаторів вбивства, купити йому нові червики, бо не хотів виділятися серед інших візитерів консульства. Але от тільки застрелив Микола Лемек не консула, а працівника радянських спецслужб Майлова, який за завданням Сталіна приїхав інспектувати радянське консульство. Далі все відбулося за передбаченим Бандерою планом. Лемика судили, на суді він тримався гідно, сказав усе, що треба. І незабаром цілий світ дізнався про політичне вбивство, організоване ОУН. Сьогодні легендарна віла – приватна власність. Усередині її багато разів перебудовували, тому жодна з кімнат не збереглася. Єдине, що нагадує про ті роки – меморіальна дошка на честь хоть хоч її повісили нещодавно. За радянських часів мармуровий знак на стіні вшановував пам'ять чекіста Майлова. Тих подій, як у світ облетіла нова сенсаційна звістка про черговий атентат. 15 червня 1934 року за цією адресою у самісінькому центрі Варшави пострілом з револьвера було вбито міністра внутрішніх справ Польщі Проніслава Пірацького. У Національній бібліотеці Польщі зберігаються усі видання тих часів. Тому разом із польським істориком Романом Висоцьким ми вирішили переглянути їх, щоб з'ясувати всі обставини того вбивства.
8: Роніслав Пірас генерал бригади, міністр справ вевничних посол на Шемкавалер Ордеровілтуті мілітарік чи
0: Якщо вірити описам польських журналістів, то події того дня розгорталися, наче в крутому шпигунському блокбастері. Після закінчення свого урядування пан пиратский приїхав на власному авто Та
2: раптом
0: же верно
3: Боє каредки.
0: Згодом поліціянт, який переслідував вбивцю, знайшов тільки знайомий зелений плащ. А у кишені бомбу загорнуту у Хлопець, який вийшов із сусідньої брами, вже ні у кого не викликав жодної підозри. Файнес. Міністр Броніслав Піратський, перевезений до шпиталю, невдовзі помер. На газетах того часу ми знаходимо навіть ретельний план втечі вбивці.
8: Саме тут знаходиться цей будинок товарського клубу, де вбив піратського. І це дорога, якою втікає, і тут він передягається в цьому будинку, виходить. В другому напрямку е, іде. Е, його помічають, натомість не знають, хто він є, і, і зрозуміло, що йому вдається втечі.
0: Далі, один за одним, польська влада заарештувала 12 унівців, підозрюваних в організації замаху на Пірацького та попередніх терактів у Львові. Усіх, окрім самого вбивців. Потім почалося довге слідство, яке тривало півтора року.
4: Хто є організатором вбивства Пірацького? Живий риском. Хто, з- Хто із членів ОУН вбив міністра?
0: Твоєю честю є сила велич твоєї нації.
4: Причина вбивства Перацького. Сила духу. Хто фінансував цей теракт?
7: Боротися за взятий витривало.
0: Тривалі та принизливі допити, катування та шантаж.
7: Зрівноважений.
0: Польські слідчі використовували різні методи, аби зламати арештанків.
4: життя як героїчний подвиг
3: і
2: Все готовий.
0: І саме в цей момент виникає загадкова справа так званого архіву Сенека.
1: Хто є організатором Забуйства Парацкего? чина Забуйства Парацкего. Задержувати повну
0: рівновагу
3: духа.
4: До свонки воно забів міністра.
1: шкодити нації. є
4: характер воєцька
3: На шкодити нації.
4: Задержувати Я скажу.
8: Довкова архіву Сенека. Є багато таких, ну, легенських, скажемо.
0: Тут варто нагадати, що ОУН була підпільною організацією, тому значну частину своїх документів націоналісти ховали за кордоном. Дещо зберігалося у Празі. Відповідали за ці папери Омелян Сенек та Ярослав Барановський, вже відомий нам чоловік Чимаринської. Але раптом... Ці документи несподівано зникають та опиняються у руках чеської поліції, яка згодом передає їх до Польщі.
8: Виявилося, що серед тих документів є документ, в якому згадується про підготовку теракту. Саме з позначенням, хто має бути вбитий.
0: Тобто фактично цей архів і став майбутніми доказами у цій справі, так? Так. Хто зрадив товаришчів і надав докази поліції?
4: Мельник пасивний тюхтій. Я вимагав від нього негайно викинути з наших лав зрадників Барановського і Сеника, Але він відмовив мені.
0: Чи мав Бандера реальні докази зради? Ви хочете сказати, що два ворожих крила жили в сусідніх лавах? Фактично так. І у чому секрет тріумфу провідника?
4: Прокурор сказав, що на лаві підсудних засідає гурт терористів.
5: Ми не є терористами.
6: Я тебя на на ты что за... за... за...
1: за... за... смеешься, ты что смеешься, свиня?
0: На підставі інформації з архіву Сенека польська поліція фальшує зізнання окремих арештованих і підсовує їх кожному забвинувачених, намагаючись переконати, що інші його товариші вже в усьому зізналися. Відступ поліції вдався. Принаймні четверо з арештантів погодились на співпрацю зі слідством.
4: Хто був організатором цього в Організацію. Організацію теракту. Взяв на себе Степан, Степан Бандера. Бандера. З трьох трех кандидатів. Кандидату? Бандера. Бандера особисто обрав виконався вбивства. Ним став.
2: ним был
4: ным став 20летний член оун григорий моцейко
3: Слава украине
5: ро слов
0: Бандера не прорахувався, коли вибрав на роль атентатника саме Мацейка. Цей малоосвічений, але спортивний хлопець підходив для чорнової роботи. Отже, отримавши напередодні замаху відповідні інструкції, револьвер та бомбу, Мацейку вирушив до Варшави. Крок за кроком поліція з'ясувала всі деталі злочину. Члени ОУН Лебід та Гнатківська оселилися у Варшаві. Упродовж тривалого часу вони стежили за пиратским, вивчаючи його графік життя. Тим часом інший член УН Ярослав Карпинець, який вивчав хімію в Янгелонському університеті Кракова, виконував інше важливе завдання Бандери. У підпільній лабораторії ОУН він виготовив бомбу, яка мала розірватися на місці злочину. Але швидше за все мацейку вирішив не ризикувати власним життям. Скориставшись тільки пістолетом. Після вбивства він повернувся до Львова і заявив, що завдання виконав і хоче виїхати з країни. А 18 листопада 1935 року у цьому будинку на медові 15 нарешті відбувся суд над дванадцятьма учасниками замаху. Процес набув розголосу і широко висвітлювався не тільки польською, а й світовою пресою. Підсудні поводилися не просто сміливо, а навіть духвало. Від початку вони відмовились відповідати польською мовою, вітали один одного вигуком
6: «Слава Україні!», Слава! Слава Україні!
0: Але найбільш рішучою поведінкою серед усіх обвинувачуваних виділявся непоказний юнак маленького зросту. Він довго чекав цього шансу. І нарешті використав його.
8: Бандеру Бандеру звертаєте увагу, тим більше, що, відно, що всі інші намагаються робити так, як робить Бандера. Тобто
0: Житаю. на цьому процесі остаточно закріпився такий авторитет
8: Безумовно. за
0: Безумовно, Бандеру. Безумовно. Він став беззаперечним лідером?
8: Е, ну, ну так, тому що раніше навіть польська поліція відносно не звертала уваги на Бандеру, як на таку людину, яка би відривала дуже важливу роль в тій структурі.
1: Узнания оскорбженных вины в дальнейшей принадлежности и
0: Процес закінчився, двоє закоханих засуджених, Дар'я Гнатківська та Микола Лебідь, вирішили одружитися. Їм дали дозвіл і призначили вінчання в тюремній каплиці.
2: Блаженні все боящиеся господа, ходящі в путек його, труди плодов твоїх лісі.
1: Блаженні всі, і доброті мируєтеся. Були... Цікавання пробы і забудство міністра виробних польських справ, Броніслава Перецькева оскаржений, сказаний до настепної кари. Степан Бандера
2: бояється Господа, Ніколай Ребід, Ярослав Карпінес, Кара Смерчих,
6: Нікола Кіліміч, Богдан підгайць за
2: нього її жини. Яко ж Христос Блава Це. И то есть спаситель дела, но я позже церквью повинуюсь Христу, такожди и жены свои мужем во всем. Мужей любите свои якщо... Вони были
0: переконані, что не побачиться вже ніколи, адже а дже польським польским судею не давав шансов ни ні им, ни ихним друзьям.
2: У бабі и вы поедите ему, каждый свою жену любит, да любит якобы себе, а жена да боится мужа. Ты, Николай, вежешь себе за жену дарню и шлюбуешь ей милость, верность и учтивость мужества. И
6: да. не упущу аж до смерті
7: Присягаю
2: верность.
6: Дальше будет самое.
2: Дальше будет самое. Дальше будет самое.
6: Дальше будет лет Дальше будет І Дальше будет
2: самое. Дальше будет
3: самое. Дальше
6: будет самое. Дальше будет самое. Дальше
0: Та Але у цей момент наречені ще не знали, що проживуть довге життя, сповнене як щасливих, так і драматичних моментів.
6: Такий
8: процес – завжди така добра нагода показати себе публіці. І тут Бандера вміло це робить.
0: Якби не було в житті Бандери, Варшавського, згодом львівського процесу, його поведінки, він би став тим, ким він став, символом?
8: Я думаю, що ні.
0: Величний палац справедливості. Саме так називали цей будинок минулого століття. А сучасні його господарі, студенти львівської політехніки, навіть не здогадуються – що тут і відбувся гучний львівський процес, який польська влада влаштувала одразу за Варшавським. Його мета була швидше показова. Поляки намагалися залякати українців. Тому посадили на лаву підсудних тих самих, плюс ще 15 обвинувачених членів ООН. Вирок львівських судів був не менш суворим. Щоправда, на щастя, смертну кару – Згодом бандері, лебедю та карпанцю замінили на довічне ув'язнення.
7: Сама постать Бандери була цікавою і тим, що він був не подібний на тих політиків чи діячів, які були до нього і після нього.
0: Історик Микола Посівнич стверджує, що саме через цей вхід і заводили усіх засуджених. До наших часів дожив єдиний свідок тих подій ось ця фоніда з незвично розв'язаними очима. І якби скульптури могли говорити, то, напевно, ми б дізналися багато більше про тріумф Степана Бандера.
4: Слово має Степан Бандера.
0: Саме під час львівського процесу Бандера виголосив свою сміливу промову, яка згодом зробить його знаменита.
4: Прокурор сказав, що на лаві підсудних засідає гурт терористів. Ми не є терористами. Кожен нас знає ціну життя, бо самі готові його втратити. Останній рік Ми провели за ґратами, з думками про неминучу смертну кару. Тому я знаю, як почуває себе людина, яка має
2: ось-ось померти.
1: Але українська ідея, яку ми сповідуємо, є настільки величною, що заради її реалізації Можна присвятить не десятки, не сотні, а навіть тисячі людських жертв. Слава Україні! Слава Україні!
0: Після двох судових процесів у Варшаві та Львові авторитет та популярність Степана Бандери зросли настільки, що народ почав складати пісні та легенди про нього. А завдяки його яскравій харизмі Заун надовго закріпився політичний бренд Бандери. І схоже, що заради цього він був готовий навічно зникнути у тюрмі.